0: 听众朋友，感谢关注我读你听，我是凤霞，现在和您一起分享美羊羊的作品。当你老的没了伴儿。看过一篇关于死别的软文，柔中带刚的主题，犹如一根突然浮出水面的鱼刺，不经意间就扎得你生疼。那句尖锐的话是带着无辜的伤感。我先走了，你该怎么办？是啊，如果有一天说好陪你白头的人突然先行离去。如果有一天你老的没了伴儿，世界上的角落到处被孤独填满，那样的生活，你想过吗？剩下的傍晚，路过小区的农树荫下，有几个老人坐着板凳，晃着蒲扇在聊天。只听一个穿短衫的大爷问一个大娘。狗也是你在伺候吗？大娘没好气地说：“还没人伺候我呢，我才懒得伺候它。”接着一声叹息，抱怨着说自己每次洗过的碗，媳妇儿还嫌洗不干净，都会重新洗一遍。大爷像是误解了他的意思，又像是故意安慰他，赞叹着说：“你就不要洗干净，以后就再也不用你洗了。”大娘委屈地说：“我不是那个意思，是我觉得洗得挺干净的，人家嫌不干净。”然后一顿絮絮叨叨的倾诉，渐渐走得远了，声音便也听不见了。不用猜也知道，老太太是跟儿子同住的吧？听她那哀怨的语气，定是住在一起的日子并不开心。很可能老伴儿已经不在了，所以有了委屈也不过说与老邻居。而老邻居的生活智慧让人大跌眼镜。如果与家人也如此勾心斗角，幸福美满谈何而来呢？当然，婆媳关系是个千古难题，暂且不在此不懂装懂了。但单身老人的空虚落寞却是显而易见的。想到每个人都会老去，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，只不过是人们理想的奇迹。大千世界，又能有几个老两口同时入关？大多数寻常的人生暮色晚景都逃不过梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞。每个人精壮之时，都会以为生命和日常劳动是我们唯一可靠和亲近的东西，死亡是遥远的。而事实上，中年与暮年并没有十分醒目的界限。时光总是在不经意间就催人白头。对于老年夫妻而言，每一次注视都可能是永别。想起自己的姨，就是在猝不及防的光阴里，不到六十岁就没了伴儿。本来姨父生病住院，情况稳定，休养一段时间后是打算次日出院的。姨也在家里忙着收拾，准备迎接姨父回家，却不想姨父在去医院厕所的功夫，一头栽地，再无生还。这样的晴天霹雳！几乎把所有的亲人击倒，而最痛苦的当然是姨了。可是除了默默承受，又能有什么办法呢？毫不留情的离伤，不管嚎啕大哭还是沉默不言，都已不能挽回生命毫厘。那些昏天黑地的日子。姨瘦得不成样子，话都没了几句。等好容易缓过劲儿来，却是对孤独的不适与排斥。他总是忘了姨父已去世的现实，有个什么事儿，还会像往常一样换着姨父说与他听。话一出口，只有满屋子空荡的回音。那种可怕的安静，会让姨。蓦然惊醒，姨父是真的不在了，是真的永远都不在了。死不是死者的悲哀，而是生者的不幸。虽然子女也会隔三差五探望，却每个人都有自己的使命。姨不想拖累他们，只能故作平静安好。世间太多的苦楚是无法说与人听的，说了，别人也不会真的懂。那个说了能听懂、能让自己放松的人，除了老伴儿，别无其他。而老伴儿却再也不会陪伴他了。从此，姨的余生便只剩下无尽的孤独与寂寞。村上春树说：“死并非生的对立面，而作为生的一部分永存。虽然回忆的确是永存了，但却无法让人释怀，因为明明是两个人的回忆，却只能一个人去回顾，一人一半。”是伴，一人一口是旅，伴侣就是每天一起吃饭的两个人，而没有了伴儿，注定饭桌上只剩下孤单的碗。我家这座老式的楼座也有几位孤独的老人，大都是自己独居。也只有年节里能听到他们房门的热闹，儿女们带着吃食来看他们，然后一顿饭的功夫又是送下楼的声音。短暂的热闹之后，家里又是死一般的寂静。与清静的老人形成鲜明对比的是一对刚买房子的中年夫妻，他们的房间里总是吵声震天。这一对中年夫妻刚搬来不久，有个上初中的孩子，房子也刚刚做过精装修，本来是崭新的生活刚刚开始，却是三天小打五天大闹。一旦吵架，总能听到那么多的恨与埋怨，恶狠狠的语气，恨不得对方立刻暴毙在自己身边，方才痛快解气。日子在冷战与热潮中交替进行，没完没了。不知道幸福是否还会来敲门？或许等他们老的白了头，或许等老的没了伴儿，他们才会后悔现在的执迷不悟与任性蹉跎。只是不知道这些被扭曲的时光，会不会在未来原谅他们？而那几位已经没了伴儿的老人，不知道他们年轻的时候有没有争吵过，却注定现在想吵都无从下口了。当你老的没了伴儿，曾经两人走过的路、看过的风景、吵过的架、拌过的嘴、吃过饭的碗筷、枕边的气息。统统一切生活的细节，都只能永远的变成了回忆，而且那些缺憾永远不可再弥补。身为凡夫俗子，有几个人能做到鲁迅说的“我对着死亡有大欢喜”，因为我借此知道他曾经存活。只有经历过老的人，才能明白伴儿的重要。那个陪你共赏潮起潮落、共度花开花谢的人，注定只会是你的伴儿。浪漫只是爱情的宣言，陪伴才是爱情的承诺。所以，有生之年能牵手。就别松开，能拥抱就多温暖一会儿。相爱过的人，值得用一生去珍惜。